0: und gar keine zeit verlieren <lacht> ähm, genau also wir haben keine so eine richtige ähm, liste die wir abarbeiten oder irgendwelche schritte aber wir haben es ja schon im vorgespräch gehabt und so ja 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 es ist, ist okay <lacht> eine Anmoderation, wir quatschen und am Ende gibt es dann ähm, von mir noch mal eine kleine Anmoderation, aber da kann ich auch noch mal davor Bescheid sagen. Genau. Ähm, warte, ich trinke einen Schluck... Moment... So. Erst mal einmal In so, einem Moment, in so in so einem Moment einfach, einfach so eine ganz kurze kleine Breathing-Exercise. tut das gut. Yo, 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 mein Name ist Simix und wir sind hier wieder in den Business-Stories der Podcast, in dem es um Branding und Storytelling von Marken geht. Und heute habe ich eine Marke dabei, die ist quasi gerade noch am sich entwickeln und entstehen und Fahrt aufnehmen. Was das bedeutet, werdet ihr alles im, Folge, äh, im Laufe dieser Folge erfahren. Ich darf zuallererst mal meinen Gesprächsgast begrüßen. Hallo Jule, wie geht es dir? Ja, das ist super. Ich hoffe, du hast auch ein paar eigene Fragen vielleicht mitgebracht, <lacht> wenn es um Storytelling geht, ähm, aber wir können da auf jeden Fall gleich äh, zusammen was Schönes erarbeiten. Die wichtigste Frage erstmal vorweg, weil das. ich habe mir überlegt, was ein bisschen lustig wäre, um mit dieses Thema einzuleiten. Die wichtigste Frage vorweg, hörst du mich? <lacht> Das stimmt. Wir sitzen wirklich ähm, an zwei unterschiedlichen Küsten dieser Welt. Du ähm, befindest dich jetzt gerade aktuell in Portugal, richtig? Ex Exakt. Wir sitzen auf den zwei unterschiedlichen Seiten eines riesengroßen ähm, Atlantiks. Und ähm, da ist es super wichtig, wenn man solche Telefonate oder solche Gespräche beginnt, Deswegen habe ich die Frage jetzt auch gewählt, ob man sich hört, weil das ist ja eine neue Auffassung von Arbeit, wenn man so will. Ne? Wir arbeiten jetzt alle irgendwie internetmäßig und über audio -Lines, ähm, zusammen und da ist diese Frage schon sehr elementar. Oder? Das ist gar nicht so schlecht gewesen. Ähm, was, was wäre denn deine Einschätzung nach? Was ist denn die zweitwichtigste Frage in, in neuen Arbeitsfeldern? Ah, die, die aktiv gestellt wird vielleicht. Gibt es da eine? Absolut, absolut. Ja, du hast auf jeden Fall schon die richtige Welle auch gecatcht mit meiner Eingangsfrage und wie die meisten jetzt schon wahrscheinlich auch bei der Erwähnung des Begriffs mitbekommen haben, ähm, Jule und ich sprechen heute über New Work und da vielleicht mal zum Einstieg erstmal für alle, die hier zuhören, weil allein Jule und ich schon gemerkt haben, dass wir zwar das gelernt haben, ähm, theoretisch in der Uni und an, durch diverse Literatur und so, aber dass diese Auffassung des Begriffs New Work, das unterscheidet sich dann teilweise schon so, wie jeder es verstanden hat, so wie jeder das anwendet. wie Was ist New Work für dich, Jule? Du hast heute Morgen, das ist jetzt sehr aktuell, ähm, aber du weißt bestimmt, was du heute Morgen gepostet hast, hoffentlich. <lacht> ähm, du, du hast heute Morgen auch einen niceen Post dazu gemacht auf LinkedIn. Mhm. Du hast geschrieben, dass man bei New Work, dass voll viele dieses Bild im Kopf haben von jemandem, der mit Laptop ähm, am Pool sitzt in der Sonne, und Also es stand jetzt nicht dabei, aber in meinem Kopf äh, habe ich mir so vorstellen können, so ein Caipirinha steht daneben und äh, im besten Fall noch so ein Ventilator in der Nähe und so und es weht so ein leichtes Lüftchen und dann sind wir wieder bei Storytelling. Ähm, das, das, das ist irgendwie so das Bild, oder? Also ich meine, das ist ja auch für voll viele Arbeitgeber, wenn man darüber redet, ähm, dass Leute sich einfach 40 Stunden im Büro nicht wohlfühlen oder dass ähm, die Umgebung irgendwie sehr gesundheitsunfreundlich, ich glaube, das könnte man so ausdrücken, ist und dann sagen, ja, ich würde voll gerne von zu Hause arbeiten, weil mir das besser reinläuft, weil das besser ist für whatever, Treppensteigen, ich habe Kinder zu Hause, wie auch immer und dann ähm, befürchten Arbeitgeber immer, dass die Leute, die Angestellten auswandern und dann eben genau dieses Bild ausüben und nur noch in der Hängematte liegen, ähm, aber New Work ist ja ja, äh, erklär uns gerne. I'm going to go to implementieren in die Strukturen Ich finde, ich finde, dass der Einstieg von dir mit deinem persönlichen Beispiel auch Bände spricht, weil gerade gerade die, diese intrinsische Motivation, das ist ja was, weil du es jetzt gerade äh, als Buzzword oder Modewort ähm, auch bezeichnet hast, gerade wenn man sich halt auf sozialen Medien rumtreibt, dann das funktioniert ja alles nach einem Trending Faktor. Ne? Und dann werden Dinge sehr schnell, ähm, wird denen ein Label gegeben, die werden so etikettiert und dann werden die so nach rechts oder links geschoben und dann gibt es halt Gegenpositionen und so und so. Und ich finde, dass dein Einstieg eigentlich genau der richtige ist, weil es ist eine intrinsische Motivation und dieses Labeln von das ist jetzt New Work und das ist jetzt Industrie 2.0, das ist irgendwie Industrie 2.1.4 und das ist Indust und irgendwann kriegen die noch so Zahlencodes und so. Äh, Industrie 5.b. Ja. Es ist, es ist super schwammig, weil es keine, es gibt es, es ist nicht eine Zeit zugeordnet. Wenn man jetzt sagen würde, so ne, Industrie 1.0, das waren irgendwie alles Landwirte und 2.0 ist dann quasi so eine digitalisiertere Version davon, so habe ich das immer verstanden. Aber so, wenn man den Begrifflichkeiten folgt, dann ist es ja also spätestens jetzt seit ein paar Jahren komplett davon entkoppelt und wie du es jetzt gerade sagst, Industrie 4.0, ähm, ja, es klingt so, als würde man so Steine aufeinander äh, setzen und als wäre alles davor unfertig gewesen und erst ab dem vierten, fünften Stein, den man dann halt oben draufsetzt, setzt, dann hat man erst so eine so einen Arbeitsplatz geschaffen. <lacht> Ich glaube daran, dass das eine Superpower ist. Also ganz, ganz frech, also ganz frech setze ich mich jetzt hier hin und sage, das zu kennen über sich selber, ist eine Superpower. Und ich kann auch erklären, ich kann auch erklären, warum. <lacht> ähm, weil dieses Intrinsische, was ich vorhin schon, also was du angesprochen hattest, was ich dann aufgenommen habe, ich glaube, das ist diese, die intrinsische Motivation, das ist ja das, was man in sich trägt und man die ganze Zeit hat und was man dann halt entwickelt. Also wenn man dem folgt, es, du hast vollkommen recht, es gibt diese Leute von außen, vor allem so Schule und so, das ist immer dieses, ja aus dir wird mal aus dir wird mal ein guter Handwerker, weil du kannst voll gut anpacken. Und äh, du hier, du kannst voll gut reden, ähm, aus dir wird später mal ein Politiker. Und du, äh, Sascha oder Moritz oder wie auch immer, du, du passt immer voll gut auf, dass die anderen keinen Scheiß bauen. Du wirst später mal Polizist. Und es ist irgendwie so, es ist quasi der richtige Ansatz, dieses jeder hat was, was ihn unique macht, aber dann dieses von außen, ich gebe dir schon, du bist zehn Jahre alt und hier, bumm, Stempel, Polizist. Und das ist voll hilfreich, glaube ich, für Menschen, die, wie du gesagt hast, eben überfordert oder in ihrem Alltag so drin sind, dass die sich halt denken, ja, meine Lehrer haben immer gesagt, ich bin voll talentiert in Sprachen, demnach suche ich mir bei der Wahl vom Studium irgendwas aus mit Sprachen. Und... Das ist aber ein bisschen zu kurz gegriffen, wenn man jetzt dieses intrinsische, ähm, wenn man diesem intrinsischen folgt, weil so wie ich es verstehe, es ja auch was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, oder? finde, das, also das lässt sich jetzt wiederum auch mega gut verbinden, weil die, ich glaube, früher war Arbeit einfach sehr identitätsstiftend. Also gerade dieses Ding mit, weißt du, wenn deine Lehrer dir sagen, ah du bist voll ordnungsliebend, hier Polizist und du redest gerne und viel bla 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 Politiker, irgendwie so diese ganz klassisch naheliegenden Sachen so. Früher war das ja ein bisschen so. Also der, ich glaube, jemand, der Hufschmied war, vor 200 Jahren, der war dementsprechend halt wahrscheinlich auch wirklich einfach gut, in dem, dass er halt Hufschmied war und konnte deswegen halt auch gute Arbeit abliefern und so. Und dann, so sind ja früher beispielsweise auch Familiennamen entstanden, ne? Also, dies, dass in Deutschland Familien Müller heißen und, und Schmied und so, das ist ja dem geschuldet, dass es aus einem Berufsfeld kommt. Und jetzt sind wir heute aber in dem Ding von, ähm, Heute würde man wahrscheinlich nicht mehr Schmied heißen, sondern heute würde man wahrscheinlich Experte für Hufkrankheiten heißen oder, weißt du, was ich meine, man würde so, man hat so dieses, die Identität des Berufs an sich wird so aufgelöst und dann kommt dieses ähm, Persönlich, was ist deine Persönlichkeit dahinter, was ist deine Positionierung? <lacht> Ja, bitte. Also, ja, 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 es ist auf jeden Fall, ich glaube, das, da sind wir, glaube ich, jetzt auch ganz gut am Kern angelangt von, von der Frage nach New Work, weil das eine ist ja das Arbeitszeitmodell jetzt beispielsweise und das andere ist das, weißt du, was gibt dir dein Beruf? Also, ich bin mir sicher, dass es Leute immer noch gibt, die ihren Beruf aus Überzeugung machen, ohne dass der jetzt allzu Identität, genau, ohne dass der jetzt allzu identitätsstiftend wäre. Aber wenn du hast vorher Friedrich Bergmann angesprochen, ähm, du hattest mir noch äh, Simon Sinek genannt und äh, ich weiß, dass Vera Birkenbiel ist jemand, mit dem du dich, also eine Person, mit der du dich beschäftigst. Und was all die ja gemeinsam haben, bezogen jetzt auf New Work, aber auch generell, ist ja, dass die sich mit, ganz viel mit Mindfulness auseinandersetzen. Und da halt eben also ich würde gerne von dir gleich was dazu hören, aber jetzt nur so mein, mein Take quasi. Wenn man einen Job ausübt und man übt den achtsam aus, also man lässt dabei Achtsamkeit walten, dann fallen einem vielleicht mehr Dinge auf. Und vielleicht fallen einem auch mehr Dinge auf im Sinne von, ey, nach vier Stunden bin ich einfach nicht mehr auf der Höhe. Nach vier Stunden muss ich zwei Stunden Pause machen, ich persönlich, weil ich merke, dass mir das besser zuträglich ist. Weißt du, also dass Mindfulness den, die, den Beruf nicht verändert, weil man macht genau das gleiche wie davor, aber es ist halt so dieses, ich nehme das anders wahr. Kannst du, zu Mindfulness, also kannst du dazu vielleicht was sagen, weil ich glaube, das ist ganz, äh, geht in die richtige Richtung. Ist dann, würdest du dann sagen, dass es wichtiger ist, an solchen Punkten anzusetzen? Weil, also ich kann das nachvollziehen, ich glaube, das stimmt auch, weil also Vera Birkenbiel-Videos äh, habe ich, glaube ich, vor fünf, sechs Jahren für mich entdeckt, auch bevor ich jemals angefangen habe, in irgendeiner Form als digitale Nomade rumzureisen und so. Damals ging es mir halt voll viel noch um, wie gesagt, um Persönlichkeitsentwicklung. Mir ging es darum, so ein bisschen... Kommunikation, sie, sie beschäftigt sich ja auch mit unterschiedlichen Themen, aber würdest du jetzt sagen, dass es am Anfang mehr darum geht, sowas wie seine persönliche Integrität oder Authentizität zu entwickeln, also dass man zu sich findet als ersten Schritt, ist das der Anfangspunkt? das sehe ich äh, am laufenden Band. Also ich meine, jeder zweite Post gefühlt, den ich <lacht> auf LinkedIn sehe oder irgendwo, es ist immer, entweder ist es dieses, ich habe die Lösung dafür, mach Schritt 1 bis 3 und dann bist du irgendwie frei oder es ist dieses, ähm, ich zeig dir und begleite dich, also dieses Coaching-Business und so, aber jeder will gefühlt aus diesem Kasten raus es ist so, äh, alte Arbeit ist wie so ein Kasten um einen rum, wie so eine, ja, Zelle klingt vielleicht ein bisschen zu hart, aber du weißt, was ich meine, also so in so einem Kasten drin und, und New Work ist quasi dieses, du, ähm, entweder machst du den Frame größer oder du baust halt ganz die Wände raus, dass du nur noch so, ein, so nur noch diese Stäbe hast und dann ähm, kannst du... Jetzt äh, metaphorisch gesprochen, aber du kannst mit deinem Coworker, kannst du deine Zellen verbinden und dann hast du einen größeren kreativen Freiraum, in dem du dich ausleben kannst. Das kann, das kann im Angestelltenverhältnis äh, wahrscheinlich genauso oft sein wie in der Selbstständigkeit, je nachdem wie man es auslebt. <lacht> Das ist ein Anagramm. Ah ja, okay, ja, das ist stimmt. Das ist cool. Ja, das, das ja. ein Reflexionsmuster oder irgendwas, woran man sich festhalten kann, so eine Orientierung. Also ich finde generell, ähm, will ich da gar nicht so unterbrechen, aber ich finde generell, dieses Beispiel von der Autobahn ist mega gut, weil es diese Box erweitert um eine Richtung. Und das ist ja auch das, worum es im Prinzip geht, sondern wenn du, also wenn der Beruf oder der, der Arbeitsplatz wirklich aus einer Box besteht, dann klingt das schon ziemlich, wie du gesagt hast, es ist ziemlich starr. Es klingt ziemlich äh, eindimensional. Also du gehst jeden Tag irgendwie in so eine Box, aber New Work ist dann quasi dieses, du bewegst dich innerhalb von einem Rahmen in eine Richtung. So würde ich vielleicht die Erweiterung aufmachen. Und dann wollte ich jetzt gerade noch anführen, so wenn man mal vielleicht nachts oder so auf einer Autobahn gefahren ist und da war kein Auto daneben. Das ist so ein seltsamer Moment, wenn man auf der Autobahn sich befindet und kein Auto ist neben einem, weil man, also im ersten Moment fühlt man sich so ein bisschen lost im nächsten Moment fragt man sich, ob man richtig ist, ob man irgendein Schild übersehen hat oder so. Stand da irgendwie, man kann hier nicht reinfahren oder und dann fährt man weiter. Und normalerweise hat man halt immer irgendwie jemanden, der einen überholt, blinkt, abbiegt, irgendwas. Und wenn man mal so kein Referenzmuster auf der Straße hat und dann selber fährt, das ist ja so ein Moment im Prinzip ein bisschen wie bei New Work, weil man muss sich halt mit sich selber auseinandersetzen. Was passiert in meinem Kopf? Also was passiert, wenn ich da jetzt gerade lang fahre und ich sehe niemanden anderen, weißt du? Brauche ich, brauch ich jemanden als Referenzpunkt, der einfach nur so 100 Meter vor mir, hinter mir, rechts, links fährt, dass ich mich irgendwie so optisch orientieren kann? Oder bin ich so ein Mensch, der das voll feiert, irgendwie so nachts hunderte Kilometer alleine auf der Straße zu fahren? Das sind ja, glaube ich, so Fragen, metaphorisch gesehen, die man jetzt halt so auf New Work übertragen könnte eigentlich. Jo, der er tischkicker, ja <laughs> Das ist ein. Also ich, es gibt, glaube ich, kein besseres Schlusswort ähm, für diese Folge, auch wenn ich jetzt ungerne mit deinem <lacht> Satz hier enden möchte, weil ich noch was gerne dazu sagen möchte. Aber es ist diese. Der. Ähm, okay, warte, jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren. Aber ich hatte ein mega gutes Bild im Kopf. Sekunde, 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 Sekunde. Sekunde. Faden wiederfinden, Fahrer wie Fader, Faden wiederfinden. Ja, es ist die. Uh, ähm, ja es ist diese alte Arbeit quasi, wenn man sie so nennen möchte ähm, ist dieses Nee, ich habe irgendwie voll den Faden verloren, ich weiß nicht mehr was ich sagen wollte ich wollte irgendwas mit Ripple-Effekt sagen Ripple-Effekt ja, also alte Arbeit ist irgendwie so, es geht also man arbeitet halt für sich, man arbeitet vor sich hin und man arbeitet vielleicht in eine Richtung und so. Und was ich halt super wichtig finde, ist, dass es gibt so wie bei Wassertropfen. Weißt du, wenn du so einen Wassertropfen von oben in so einen großen Ozean von Arbeit reintropfen lässt, dann gibt es immer diese, diese Kreise, die sich so nach außen ziehen. Und ich finde, New Work ist ein bisschen so... Also im Vergleich ist es so ein bisschen so, alte Arbeit ist ein Wassertropfen und der ist halt geschlossen, das ist halt ein Wassertropfen. Und ähm, New Work ist so ein bisschen dieses, das sind diese konzentrischen, diese runden Kreise, die sich so nach außen über weite Distanzen verbreiten und die auch mit, mal mit anderen Kreisen kollidieren. Und ich glaube, also so ist es für mich ein bisschen, so fasse ich das auf, dass es halt darum geht, sich gegenseitig zu anzustacheln, sich gegenseitig zu motivieren, zu informieren und irgendwie gemeinsam das zu schaffen. Davor war es ein Nullsummenspiel, weil gefühlt, wenn gefühlt also wenn dein Chef Aufgaben gut delegieren kann, dann macht er seinen Job richtig, aber hat oftmals die Dimension, dass halt mehr Aufgaben abgegeben werden, <lacht> als vielleicht auch sinnvoll wären und die Leute, die Angestellten ein bisschen zugepackt sind und die müssen Überstunden machen und so. Also so kenne ich das aus meiner Arbeitserfahrung im Büro. Und New Work, vor allem in der Selbstständigkeit und jetzt wie wir uns zum Beispiel zum Podcast treffen, ist mehr so dieses, hey guck mal, hey hast du schon gehört, hey hier so, hey hier so, ohne dass man sich gegenseitig irgendwie den Job erklärt oder so, aber es ist halt ein, ein Zusatz. Hm. Mm. Yeah. <laughs> voll, also das Feld ist so spannend und wir beide merken ja jetzt gerade schon, also weißt du, wir haben uns keinen, ja, ey, wir haben uns keinen festen, für alle die zuhören, wir haben uns jetzt keinen festen Rahmen gesetzt gehabt und trotzdem haben wir jetzt hier schon eine ganze Zeit lang gefüllt und wir könnten da noch stundenlang auf Einzelaspekte eingehen. Ähm, was ich jetzt nur noch sagen wollte, also ich habe es in meinem Buch ein bisschen ähnlich beschrieben weil bei mir geht es ja mehr um Branding und Storytelling, ich hatte da davon gesprochen, dass wenn deine Persönlichkeit m, Konkurrent damit ist, mit dem, was du machst, dann bist du näher am Glücklichsein und das ist im Prinzip ja das, was du gerade auch super zusammengefasst hast. Also je mehr, wenn die Themen wie Nachhaltigkeit, ähm, Umweltbewusstsein und so, ne, wenn das in deinem Kosmos ist und du beschäftigst dich jeden Tag damit, dann ob du dann Hebamme wirst oder ob du ähm, Schreinerin wirst oder wie, welchen Beruf auch immer du dir suchst, aber das sind deine Säulen. Und wenn das halt dann voll mit deinem Beruf übereinstimmt, und das kann man ja immer auf unterschiedliche Arten und Weisen einfließen lassen, ähm, dann wird so was Individuelles, Uniques, Persönliches da draus Und da sind wir uns dann wahrscheinlich am Ende einig, dass Leute, die halt so einem Unique Purpose folgen oder zumindest ein Ziel haben, auf das sie hinarbeiten, dann kann man in diesem neuen Arbeitsfeld super aufgehen und glücklich sein, ob man ins Büro zum Arbeiten geht oder ob man ähm, im Liegestuhl sitzt in der Sonne. geschafft dann an der St ja okay dann 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 sagen wir jetzt an der Stelle weil das war wirklich auch noch ein sehr sehr schönes Schlusswort dann sagen wir an der Stelle ähm, wir runden hier das Gespräch ab ähm, es gibt natürlich noch ein Projekt ähm, was du jetzt auch schon angesprochen hattest mit muja ähm, das sehr also dein dein baby ähm, was, äh, was im Entstehen ist was, wo es schon Teile da gibt ähm, ich würde dich einfach sehr gerne hier an dieser Stelle zum Ende vom Podcast in der nächsten Staffel noch mal einladen und ähm, dann quatschen wir vielleicht ein bisschen gezielter über Muja und über Wellen und Ripple-Effekte im Wasser, das äh, fände ich ganz cool, da können wir nochmal so ein bisschen die, die, das Storytelling und das Wording und so mit reinnehmen ähm, ansonsten, ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall jetzt schon mal für deine Zeit und deinen Einblick in das spannende Feld New Work. Leute, alle Kommunikationskanäle findet ihr auf jeden Fall hier in der Beschreibung und ähm, wie ihr merkt, mit der Jule kann man gut und gerne sich äh, hinsetzen und unterhalten, ähm, nehmt die Chance wahr und dann hoffe ich, dass jeder von uns gut in der New Work ankommt und ja, ich, dir wünsche ich noch einen schönen Tag, ich hoffe, du ähm, kannst deinen Abend noch ein bisschen genießen, ich werde jetzt als digitaler Nomade erstmal in die Sonne raussitzen. <lacht> vielen Dank <lacht> vielen Dank vielen Dank fürs Zuhören macht's gut, ciao, ciao so, also Abmoderation ist immer so ein bisschen schwierig, so, so, so ein Ende finden, ist, Ende finden ist für mich echt viel schlimmer als äh, Ende finden ist viel schlimmer als Anfang finden das, das habe ich jetzt gemerkt <lacht> das ist echt schlimm Ja, 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 das, ja das, ich glaube, da, da ergänzen wir uns ganz gut. Das ist schon... Hey, ich, also, weißt du, ich glaube jetzt am Ende des Tages auch nicht, dass diese... dass diese was Wo sind wir? Bei 50 Minuten irgendwie? Glaube ich auch nicht, dass das jetzt zu lang ist oder so. es ist halt einfach nur die Aufmerksamkeitsspanne von Leuten. Ähm, äh, also, ich glaube nicht, dass es vom Inhalt her zu viel ist. Das wollte ich sagen. Ich glaube, es ist halt einfach eher, ähm, wenn man halt Leuten ein 30-Minuten-Gespräch hinsetzt, dann... Ähm, hört man sich eher an das ist einfach so ein Ding hat ja keiner Zeit